0: Мечта для тех, у кого его нет, гордость для тех, у кого он есть и камень преткновения для всех, у кого пернатый друг не оправдал возложенных филологических надежд. Все ли попугаи разговаривают? Можно ли сходу определить самого болтливого и как? Дурак ли попка или все-таки нет? Обо всем этом и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандру, а моя собеседница на этот раз Елена Кустова, основатель старейшего питомника в Латвии «Империя птиц». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим о такой теме, которая, в общем, волнует очень многих. Это такой предмет какой-то запредельной гордости владельцев птиц и такой же аттракцион неслыханной радости для тех, кто, в общем-то, в этом каким-то образом замешан или присутствует. И это, конечно же, разговор попугая, поскольку из животных, в общем-то, никто не воспроизводит звуки, похожие на речь человека, ну вот, разве что какие-то врановые и, в общем-то, попугаи, то есть это только птицам доступно. Но насколько этот процесс зависит от человека или каким образом все это происходит? Почему попугаи одни начинают разговаривать, другие вообще не говорят? Это проблема, скажем так, или нет возможности у конкретной птицы, или это все-таки больше зависит именно от человека и от его подхода к данному процессу?
1: Ну, здесь как бы процесс обоюдный. Конечно, это во многом зависит от попугая, Попугаи, они как люди, понимаете? Они живут, крупные попугаи, практически столько же, сколько человек до 80 лет. И индивидуальные способности каждой птицы тоже как и у людей. Ну, вы же прекрасно знаете, уважаемые слушатели тоже, что некоторые люди могут изучить иностранный язык, даже несколько, а некоторые вот вообще не могут изучить хотя бы один язык. То же самое и с птицами. Есть птицы... Очень способные, а есть птицы, которые, к сожалению, как их не обучай, ну не говорят и все тут. И 50% это, конечно, желание, терпение хозяина птицы научить ее говорить.
0: С чем связана вот эта способность или неспособность? Это от вида зависит, от размера зависит. Можно ли это как-то определить? общаясь с конкретной птицей. Ну, давайте начнем сначала, зависит ли это вообще от вида и, соответственно, размера попугая.
1: От размера вообще не зависит, от вида – да. Есть наиболее обучаемые – это вот такие, как Жако, как Аду, Амазоны и незаслуженно забытые волнистики. Это у меня тут кеннер поет. Кстати, канарейки тоже могут научиться говорить, если вам интересно. Ну, есть попугаи, виды попугаев, которые вообще не разговаривают или разговаривают за небольшим исключением. Вот, скажем, неразлучники, воробьиные, висячие попугайчики, ларикеты. Вот их следует брать только как бы из-за их красоты, Но если вы хотите их научить говорить, наверное, скорее всего, 99% у вас ничего не получится.
0: Если мы говорим, например, о волнистых попугайчиках, они, наверное, в ценовой категории, пожалуй, самые распространенные самые доступные.
1: Самые доступные. И эта птичка, она она замечательная. Она ничуть не хуже этих дорогущих кокоду и жако. Единственное, что, к сожалению, они очень мало живут. Примерно 15-18 лет. Вот это... Единственное. Их недостаток.
0: Но, тем не менее... среди волнистых попугайчиков я, например, встречал разговаривающих значительно реже, чем среди вот этих дорогущих кокоду или каких-то жако. Это с чем связано? Это связано с тем, что с ними меньше занимаются, или все-таки предрасположенность в зависимости от размера тоже увеличивается?
1: Ну, размер, я бы про размер вообще ничего ну, не стала бы говорить, да. Но, скорее всего, эти птицы просто недооценены, и люди, которые их покупают, Они как бы, ну как сказать, потратили не очень много денег и и не занимаются просто с ними. Их часто покупают детям. Дети быстро теряют к ним интерес. А большая птица, большая попугай и дорогая, естественно, к нему уже подходят к этой покупке очень ответственно. И действительно начинают, читают какую-то литературу, пытаются с ним разговаривать, считают, что они более интеллектуальны, чем волнистики. Но э, я бы как бы вот посоветовала человеку, который хочет себе большого попугая потренироваться сначала на волнистике. Была такая передача в 70-е, 80-е годы. Она называлась... Это был документальный фильм. Он назывался «Говорят птицы». Там волнистик читал Бородино полностью, весь текст. Но в интеллекте волнистики, конечно, уступают тем же Какаду, ара.
0: Понятно. То есть, если, в общем-то, требуются какие-то сложные пазлы, то от волнистика требовать этого не нужно. Но, тем не менее, если мы говорим конкретно сейчас о разговаривающем попугайчике, то волнистый попугай вполне себе в состоянии разговаривать при должном отношении к нему со стороны владельца.
1: Да, да. Они даже выполняют разные трюки. Апортировка, например. Они могут поднимать флотки. То есть, ну, они как-то незаслуженно забыты. Если заниматься с волнистиком, это будет прекрасная птица.
0: И вот тут возникает вопрос, а как, собственно, нужно этим заниматься? Поскольку существует масса всяких вариантов с накрыванием клетки какими-то непрозрачными тканями и и прочими фокусами и танцами с бубном. Насколько вот эти технологии действительно работают, которые распространены, такие ноу-хау, сарафанное радио, и насколько Сколько существуют методы, которые значительно более, возможно, эффективны, и действительно именно они являются рабочими?
1: Ну вот, накрывание тканью, это скорее подходит к как к менее птицам интеллектуальным. Я бы все-таки, наверное, вот этот метод не советовала. Я сама им пользовалась, мне было, наверное, лет 9. Вы знаете, это не работает. И вот это накрывание темной тканью все-таки... Попугаи — они общественные и очень интеллектуальные птицы, и очень обидчивые, и злопамятные. И вот это накрывание тканей в клетке, оно может просто вызвать у него такую ассоциацию нехорошую с этим обучением. Чтобы птица действительно начала говорить и выполнять какие-то трюки, и вас полюбила, надо сделать ее членом своей семьи. И чтобы птица вам доверяла и желательно этот процесс начинать все-таки с птенцом если птица к вам попала достаточно уже немолодая то этот процесс скорее всего ну ее нужно социализировать ее нужно как-то приручать и возможно она даже и никогда и не заговорит
0: в каком возрасте вообще с попугайчиком стоит этим заниматься можно ли грубо говоря обучить старую собаку новым трюкам
1: это бывало. Такие случаи бывали, но достаточно редко. Все-таки, конечно, лучше э, птицу... Э, но это идеальный вариант, чтобы у вас была молодая птица. Обучение начинается, в принципе, вот как птица к вам попала в дом. То есть, если это волнистик, то это полтора месяца, но не раньше. Да? Совсем молоденькую птичку брать нельзя крупных попугаев у нас в Латвии в общем-то особо никто и не разводит. Этих людей можно там пересчитать по пальцам одной руки. В основном к нам поступают птицы привозная, и вам привезут под заказ и очень дорого любого возраста птицу. И в основном эти все птицы — искусственники, которые взяты из гнезда и уже докормлены. И ну, ну я бы посоветовала, если эта птица крупная, ну, примерно, ну, хотя бы, не знаю, ну, начиная с трех месяцев. Хотя и то это очень рано. Все-таки птица должна быть выкормлена своими родителями. Но вы об этом никогда не узнаете.
0: Ну, хорошо. А какие методы тогда стоит, в общем-то, применять к обучению? Как договориться с попугаем, чтобы он понимал, что говорить надо, и понимал, что говорить надо?
1: Ну вот в первую очередь, конечно, вот как я уже говорила, чтобы птица вам доверяла, была членом семьи. И, вы знаете, очень хорошо работают ассоциации. Допустим, вот вы заходите в комнату, где живет попугай, комната должна быть светлая, перед этим нужно выключить компьютер, телевизор, и желательно, чтобы там никто не находился, чтобы его не отвлекал. И клетку желательно не перемещать из комнаты в комнату и из угла в угол, чтобы вот она стояла на одном месте. Вот, допустим, вы заходите в комнату, такой элемент внезапности, говорите «Привет!» И начинать обучение не нужно там со многих слов. Допустим, вот вы его кормите, угощаете вкусняшкой и гладите там его, да, и говорите его, называете его по имени. Ну, имя должно быть, конечно, коротким и не очень сложным. Допустим, вот у вас зазвонил мобильник, вы говорите «Алло!». Кто-то позвонил в дверь, говорите «Кто там?» уходите из комнаты, поднимаетесь, уходите, машете птицы, говорите «Ата!». И вы потом заметите, что попугаи очень наблюдательные, очень. Вот вы начинаете только собираться, он уже сразу вам кричит «Ата!», «Ата!». И вот мы так обучали своего кокоду, который к нам попал уже в возрасте десяти лет. И он выучил, он и знал свое имя до этого, но он еще выучил очень много слов. И мы специально его не учили, мы просто с ним общались.
0: Мы в одной из программ с учеными именно уже, которые занимаются изучением животных и птиц, в том числе, говорили о как раз речи человеческой. И, ну, на самом деле, ведь с точки зрения попугая, но ну, давайте будем честными, это никакая не речь. Это, в общем-то, набор неких звуков, которые, да, приводят к каким-то приятным последствиям.
1: Да, да, это подражание, пересмешничество.
0: Существует даже целый ряд анекдотов о том, как говорящие попугаи в каких-то ситуациях сдавали, грубо говоря, людям, которым что-то слышать было не нужно. Насколько это действительно анекдот или попугай, который умеет имитировать человеческую речь, действительно может запомнить что-то, как маленький ребенок, который обязательно запомнит мат?
1: Это стопроцентно, я вам скажу. У нас в зоопарк поступали такие попугаи, которых невозможно было отучить от чего-то. Ну, как бы их не наказывали, но просто не поощряли. Очень часто люди в зоопарк сдавали таких птиц, которые реально матерились. Эти истории, они правдоподобны. А вообще, вот эти ассоциации, попугай может запомнить фразу, никогда ее не говорить и выдать один раз, когда... Когда вот ситуация, допустим, вот Кондрат Лоренц известный, ученый, он описывал такую ситуацию, когда у его знакомого жил удот, недолго жил, и попугай называл его по имени. Удот умер, и лет через десять этот человек опять взял себе удода. И попугай, как только увидел этого удода, он сразу назвал имя того предыдущего. И очень много таких забавных ситуаций. Вот даже вот Георгий Вицин рассказывал. У него был попугайчик, который выдал всего лишь один раз фразу, когда его жена Вицина как бы упрекнула его в том, что он слишком много работает. И попугайчик сел ему на плечо и таким нарвучительным тоном сказал, ну что ты все время бегаешь, иди поспи. И ну, как бы это все не байки, а это действительно такие реальные рассказы. Был попугай Кукоша, который жил, по-моему, в Ленинграде, известный попугай. Он, никогда, он выдавал фразы, а потом больше никогда их не повторял. Но он поменял до этого много хозяев. И вот тоже, значит, один из его хозяев сидел, что-то ел, а кукошу не угостил, как обычно. И кукоша тоже, значит, подошел к нему, заглянул в тарелку и сказал, что ты жрешь, что ты жрешь? а ну давай кукошки, кашки, картошки. И, и вот эти фразы они больше не повторяли никогда. Вот попугаи умеют как-то это все ассоциировать, но у них же IQ в общем-то, наравне с рановыми птицами самый высший. Даже больше, чем у шимпанзе.
0: Вы сейчас вот упомянули тему наказания. Вообще, при воспитании и при общении с попугаем, насколько вот эти негативные методы воздействия они приемлемы, и насколько вообще есть смысл выстраивать с попугаем некую иерархию: кто главный и кто не главный? Это, как правило, бывает сложно с рядом животных. Например, кошки очень плохо относятся к каким-то негативным методам воздействия на себя.
1: Попугаи – то же самое, абсолютно то же самое. Это птицы очень, так бы вам сказать, ранимые, самовлюбленные и свободолюбивые, и злопамятные. Наказывать попугая ни в коем случае нельзя. Он просто озлобится и когда-нибудь вам отомстит. А клювики у попугаев знаете какие…
0: Ну, у какого-нибудь ара он может, в общем-то, разобрать на запчасти дверь.
1: Откусить фалангу пальцы.
0: Хорошо. А как тогда, в общем-то, воздействовать, если попугай делает что-нибудь, ну чего я бы очень не хотел, чтобы он делал в моем доме, например, те же самые крупные попугаи, они клюв свой применяют к месту и не к месту с точки зрения человека. Как ему объяснить, что этого делать не надо?
1: Просто нужно за ним присматривать. Его нельзя оставлять одного. Он не должен находиться в комнате без присмотра. Это будет опасно как для вашего имущества, так и для попугая тоже.
0: Ну, то есть вот эту вот историю, если мы проведем аналогию с собакой, которая там обучена некоему порядку, знает какие-то команды, там нельзя и так далее, в случае с попугаем это все можно просто забыть. Этот его IQ, каким бы высоким оно ни было, оно не предназначено для того, чтобы, в общем-то, применять его так, как угодно человеку?
1: Это бесполезно. Это то же самое, как нельзя попугая. Хотя нет, такие случаи бывали. Очень трудно птицу или, скажем, обезьяну ходить в одно место. Когда птиц показывают в шоу, это либо происходит на в свежем воздухе, либо на них надеваются специальные подгузники. Это их физиология, и, в общем-то, они живут на верхних частях деревьев, и им абсолютно все равно, что происходит внизу. То же самое, как отучить попугая или, допустим, грызуна что-то грызть, мне кажется, это невозможно. Можно чем-то побрызгать, есть специальные спреи, но, вы знаете, это... В общем-то, это не особо работает.
0: Если я решил себе завести попугая с целью, вот с таким прицелом, что я буду заниматься с ним вот этими речевыми упражнениями в том или ином виде... Можно ли определить по попугаю в магазине, вот среди этой массы, которая там сидит в клетке, например, или два там одинаковых кокаду за одинаковую цену сидят, какой из них более расположен, предрасположен к изучению речи, который будет более обучаем, а какой меньше? Или это лотерея всегда?
1: <связь> это лотерея, но определить интеллект птицы так визуально довольно трудно. Можно подойти, поговорить посмотреть, как она реагирует. Если она начинает метаться, то естественно птица дикая. Если она вас внимательно слушает, наклоняет головку, у нее меняется зрачок, то становится больше, то меньше. Если она начинает поднимать хохолок, ну, значит, вы птице понравились. Потом можно, ну, так как эти птицы стоят очень дорого, да, Можно все-таки как-то договориться с руководством магазина и действительно приходить несколько раз и попробовать птицу погладить. Ну, все это очень индивидуально.
0: Необходимость или правило хорошего тона покупать птицу не как там, не знаю, чайник. Вот мне понравился расцветка размеры, и вроде все меня устраивает, а как и с любым животным, с которым впоследствии придется коммуницировать и жить, нужно потратить определенное время на то, чтобы присмотреться вот к конкретному попугаю в нашем случае.
1: Да, это должно быть все-таки не спонтанное решение, пришли и вам понравилось. Многие зоомагазины именно вот на эту ставку и ставят. А нужно изучить этот вопрос, почитать литературу, ну и как-то посоветоваться с кем-то. Правда, у нас клубов нет в Латвии. У нас есть только сайты, но там тоже, знаете, там никакой цензуры, и вам могут совершенно дать дурацкие советы. Но лучше брать все таки птицу из первых рук и ну, от заводчика. Кстати, у нас есть неплохие заводчики волнистиков Карел. Кореллы, кстати, тоже могут говорить. Правда, не очень много, но тоже очень забавная птичка. У нас в Латвии такие есть. А если все-таки хотите брать крупную, дорогую птицу, то надо все-таки поискать в интернете заводчиков. Все расскажут и
0: покажут. Я лично был свидетелем нескольких ситуаций, когда при покупке попугаев Был разыгран следующий этюд, назовем это так. Вот если он сейчас заговорит, то я заплачу там за него больше, условно. И человек забирает уже обученного говорить попугая с тем, что ему уже не надо, в общем-то, заморачиваться, птица и так сама по себе разговаривает. Каков шанс, что я принесу этого попугая к себе домой и больше не услышу от него ни слова?
1: Я думаю, что шансов таких нет. Если птица уже заговорила, и вы с ней в хороших отношениях, и она вас полюбила, и вы ее тоже, она будет говорить и будет учиться. То есть старт старт уже дан, птица уже прошла какое-то обучение или начала говорить сама. Очень часто птицы, которых вообще ничему не учат, вообще ничему, они начинают говорить сами. Главное, чтобы в доме была хорошая обстановка. И чтобы птица вам доверяла.
0: Но надо ли мне перенастраивать, ну, условно, попугая? Ведь, как мы с вами уже начали говорить, фактически этот набор звуков, который мы воспринимаем как речь о попугай, как некий звуковой сигнал, он должен приводить к каким-то позитивным последствиям для попугая. Соответственно, если он пару раз что-то сказал и ничего, что он ожидает, не произошло, он может от этого отказаться.
1: Ну, скорее всего, нет, потому что ваша реакция на его слова, он же ее сразу увидит, они же это все сразу видят и чувствуют, они очень наблюдательные. Ваша реакция, конечно, будет положительной, даже если у вас нет под рукой вкусняшки, вы как-то его похвалите, там, почешите, гладдите он это почувствует но лучше конечно закреплять это вкусняшками
0: ну то есть все таки есть смысл вернуться вот к Какому-то первичному моменту начала обучения, чтобы попугай все равно связал уже с новым местом все те же знакомые, приятные какие-то плюшки.
1: Да, да. И если вы его покупаете, если он уже у кого-то жил, вы просто расспросите его бывшего хозяина: что он умеет говорить, ну и то, чем он его кормил, естественно, тоже, и какие-то моменты, потому что вы берете, если вы берете крупного попугая, то вы должны быть готовы к тому, что, в общем-то, эта птица у вас уже на всю жизнь. И, может быть, она достанется даже вашим внукам. И если вы берете крупного попугая себе домой, но это стопроцентный член вашей семьи. На долгие годы.
0: А вот, кстати, о крупных попугаях. Э, тоже ведь ни для кого не секрет, что как раз-таки такие попугаи, как Ара, они воспринимают человека чуть больше, чем человека. Они его воспринимают как попугая, а зачастую, если это еще и противоположного пола человек, то как, в общем-то, свою пару. Э, купив с рук попугая, насколько с ним можно потом настроить какие-то взаимноотношения для него? Ведь я чужой человек совершенно.
1: Это вы говорите про взрослых попугаев уже.
0: Ну да, ну ведь зачастую мы можем и не определить возраст попугая. Ну, сказал нам продавец, что ему 4 месяца.
1: Это, э, да, практически это невозможно, но сейчас, в общем-то, все, практически все серьезные заводчики птицу или чипируют, или кольцуют. Если у вас птица с кольцом, на кольце обязательно выбита дата его рождения» очень мало птиц, которые без кольца. И вот про этих птиц действительно нельзя сказать, какой у него возраст. А так, либо чип, и если это крупная птица, вы покупаете у серьезного заводчика или через зоомагазин, она неименно имеет сертификат. Или, ну, это своеобразный паспорт, и если эта птица входит в систему СИТЭС, обязательно отдельная бумага должна быть для СИТЭС. Кстати, вот должна сказать, что вот эти СИТЭС, тостные птицы, их обязательно нужно регистрировать в ДАБЭС-департамент, который находится в Сигуде.
0: Ясно. Хорошо. Но здесь предположим, что вариант подлога какого-то или махинации сведен практически к минимуму. Но, тем не менее, бывают же, что, да, действительно была привезена птица в зоомагазин или еще где-то. Она там прожила какое-то количество времени, может быть, несколько лет, потому что, в общем-то, дорого было, и как-то покупатель свой не нашелся. И я эту птицу забираю. Но она уже взрослая, она уже прожила с другими людьми, потому что в том же зоомагазине в любом случае за ней ухаживали, ее кормили и для нее вот те люди, они свои, а я для нее как бы никто.
1: Ну, вот так Похожая ситуация была, был такой попугай Морган э, сине-желтый ара. Он очень, очень, очень долго сидел на улице Гертрудес и никак не мог найти своего покупателя. И потом уже, по-моему, когда этот магазин расформировался, эту птицу забрали. Э, был такой магазин, по-моему, он назывался Арбат в старой Риге. И я потом эту птицу видела. Он сидел довольно большой клетке, за ним хорошо ухаживали. И продавщица, которая работала на улице Гертрудес, она сказала, что она приходила к этой птице, как бы он ее считал своей хозяйкой. То есть да, иногда крупные попугаи и крупные врановые действительно выбирают себе одного человека на всю жизнь. И вот как вы правильно подметили, они могут ассоциировать себя с человеком, если они выкормлен человеком. То есть они уже э, никогда не примут второго попугая к себе в пару. Они просто этого не понимают. Но, кстати, это не только с попугаями. Вот у нас, допустим, живет голубь, который считает себя человеком. Он выкормлен человеком, и он, э, мы ему предоставляли уже несколько голубок, он просто на них не обращает внимания. Голубки принимали всякие позы, они, значит, ну, всячески к нему ну, подкатывали. А он ни в какую, он, он, вот, он человек, и все. И то же самое вот с попугаями, тоже с крупными, не только с арами.
0: Но вот эти отношения каким-то образом наладить с такой птицей возможно или он всегда будет относиться уже как-то, не знаю, может быть, снисходительно? И опять же, вот вопрос: вот кошки считают, что люди живут у кошек. А попугаи считают как? Собака считает, что человек в ее случае... Ну, это альфа-самец, альфа-самка. Попугай, он на каком находится? Он воспринимает нас как кого? Как высшего, как подчиненного, как равного?
1: Скорее, как равного все-таки. Все-таки как равного. Может быть, иногда как... Подчиненного. Такое тоже бывает, что иногда попугай строит всю семью. Но как подчиненного, вот они все-таки не очень любят подчиняться. Это птица такая довольно самодостаточная и немножко самовлюбленная. И наладить отношения с птицей, которая у кого-то уже жила, это все тоже очень индивидуально. Вот к нам попал этот какаду Тита, которому было 10 лет. Он очень любил свою хозяйку. Но они уехали в Америку и оставили его нам. Вы знаете, он тоже первое время нас как-то не очень взлюбил. А потом он очень полюбил мою дочку, и он слушался только ее. На остальных он пикировал, пугал. Он мог сесть, допустим, ко мне на плечо, взять мое ухо себе в клюв или, допустим, взять вот мой палец себе в клювик и на меня очень так хитренько смотреть: и сжимать клювик, сжимать, сжимать. Вот. То есть, ну, а вот, вот Надю он любил, он ее обожал. То есть тут все индивидуально, понимаете? Как вы ему приглянетесь. Если у вас большая семья, я думаю, он непременно выберет кого-то, кого-то одного. А так подружиться,
0: подружиться
1: можно, но нужно к этому какое-то ну, иметь желание и терпение.
0: Ну и последний вопрос вот для желающих заняться обучением речи попугая или какой-то другой птицы. Ну, мы сегодня говорим о попугаях. Есть ли разница по половому отношению к тому, что, не знаю, мальчики разговаривают лучше или, наоборот, мальчики в этом плане более ленивы, а девочки значительно более охотно идут на такой вербальный контакт, или это не имеет значения?
1: Это имеет значение. Все-таки вот мировая практика и, и мой такой небольшой опыт все-таки говорит о том, что все-таки самцы лучше поддаются и обучению и дрессировке. Кстати, это вот сейчас мы говорим про попугаев, но я могу сказать вот, допустим про, про хищных кошек, да, что и про лошадей, вот, с, с кем я имела в общем-то опыт общения лучше дрессировки поддаются именно самцы. Связано это, я вот не могу сказать, с чем. Может быть, потому что самцы, они более сильные и более прямолинейные. А самка, она всегда чувствует, что она немножко слабее, и ей нужно быть хитрой и коварной. И если даже она нападает, она не предупреждает об этом. Так что все-таки, все-таки, мне кажется, лучше брать мальчиков, самцов.
0: Ясно. Но я для себя, наверное, сейчас вот я задумался над этим вопросом, и, пожалуй, для себя я бы, наверное, объяснил большую предрасположенность самцов, к тому, что, например, у тех же птиц именно самец в общем-то, должен каким-то образом впечатлить, удивить самку и произвести на нее впечатление. И потому вот эти механизмы у него развиты значительно сильнее, чем у самки, которой нужно просто выбрать самого большого клоуна среди всех, кто перед ней пляшет.
1: Да-да-да, самец у птиц он должен быть более артистичным, а самочка минимально заметна потому что она насиживает кладку.
0: Что ж, огромное спасибо, Елена, за рассказ. Будем надеяться, что он окажется для кого-то полезным. но по крайней мере, какие-то минимальные базовые данные о том, с чего стоит начать и на что обратить внимание, мы проговорили.
1: Да, спасибо вам тоже большое за беседу. Здоровья вам и вашим питомцам, дорогие слушатели.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго.